0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Freitag, der 29. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Wegen Waldbränden in Sachsen, Ministerpräsident Kretschmer bricht Urlaub ab. Verdacht auf Steuerbetrug. Shakira drohen acht Jahre Haft. Nationalspieler kostet etwas über 25 Millionen. Rekordtransfer Leipzig holt Raum bis 2027. Wegen Waldbränden in Sachsen, Ministerpräsident Kretschmer, bricht Urlaub ab. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bricht seinen Urlaub wegen der Waldbrände im Freistaat ab und will noch am Freitag wieder in Dresden eintreffen. Wie Regierungssprecher Ralf Schreiber ankündigte, möchte Kretschmer noch am späten Nachmittag mit Innenminister Armin Schuster in die von einem verheerenden Waldbrand betroffene Sächsische Schweiz fahren, um sich vor Ort ein Bild über das Ausmaß des Feuers zu machen. Feuerwehr und Katastrophenschützer werden seit Tagen im Elbsandsteingebirge von einem Brand in Atem gehalten. Ein zweiter wütet an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze. Verdacht auf Steuerbetrug. Shakira drohen acht Jahre Haft. Ärger für Superstar Shakira. Hat die Sängerin Steuern hinterzogen? Das werfen die spanischen Behörden der Kolumbianerin vor. Es geht um riesige Summen. 14,5 Millionen Euro soll Shakira laut Medienberichten von 2002 bis 2014 zu Unrecht nicht versteuert haben. Im schlimmsten Fall könnte sie nun dafür sogar ins Gefängnis kommen. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert nun eine achtjährige Haftstrafe für die Ex von Gerard Piquet, die in Barcelona lebt. Auch eine Strafzahlung von 24 Millionen Euro soll Shakira leisten. Die weist jedoch die Schuld von sich. Laut eigener Aussage habe sie in der angegebenen Zeit hauptsächlich auf den Bahamas gelebt. Wo der Popstar wirklich seinen Wohnsitz hat, der steuerrechtlich natürlich entscheidend ist, gilt es jetzt unter anderem vor Gericht zu klären. Eine Einigung lehnte Shakira jedenfalls ab, warf der Staatsanwaltschaft Verletzung ihrer Rechte und unlautere Methoden vor. Wann ein möglicher Strafprozess beginnen soll, ist noch offen. Johnny Depp um drei Millionen reicher, was Al Pacino und Liz Taylor damit zu tun haben. Gerade erst wurden Johnny Depp rund 10 Millionen Dollar Schadenersatz im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Hart zugesprochen. Jetzt hat er den nächsten Gewinn gemacht. Ein neuer Film? Nö. Der Schauspieler hat für mehr als drei Millionen Euro von ihm angefertigte Kunstwerke verkauft. Dabei handelt es sich um insgesamt 780 Porträts von Superstars wie Bob Dylan, Keith Richards, die verstorbene Hollywood-Legende Elizabeth Taylor und Schauspieler Al Pacino. Seine Kollektion Freunde und Helden wurde über die britische Galerie Castle Fine Art angeboten und war schon am Donnerstagabend ausverkauft. Ein einzelnes Stück kostete knapp 4.700 Euro, ein Viererset fast 18.000 Euro. Nationalspieler kostet etwas über 25 Millionen. Rekordtransfer, Leipzig holt Raum bis 2027 und Angelino geht nach Hoffenheim. Jetzt ging es doch ganz flott. Der Wechsel von Hoffenheims Abwehrstar David Raum zu RB Leipzig ist fix. Auch Sky berichtet über den Transfer. Nach Bildinfos zahlt Leipzig etwas über 25 Millionen für den 24-jährigen Nationalspieler. Er bekommt einen Vertrag bis 2027 und ist schon am Samstagabend in Leipzig beim Supercup zu Gast, wird allerdings noch nicht spielen. Zudem erfuhr Bild aus der Kabine, Linksverteidiger Angelino wechselt zu Hoffenheim, allerdings als eigenständiger Transfer. Mit Raum angelt sich RB, einen der begehrtesten Verteidiger der Bundesliga. Nachdem sich Dortmund intensiv mit dem Spieler beschäftigt hat, aber nicht die nötige Kohle für einen Transfer zusammenbekam, schlug jetzt RB zu. Mit knapp über 25 Millionen Euro ist Raum neuer Rekordtransfer von RB. Raum würde sich auch gehaltstechnisch gleich im oberen Bereich bei rund 6 bis 7 Millionen Euro einreihen. Fans sollten das wissen, alle DFB-Pokalspiele starten später. Änderung der genauen Anstoßzeit im DFB-Pokal im Rahmen einer DFB-Aktion zum Umwelt- und Klimaschutz werden alle Erstrundenspiele an diesem Wochenende eine Minute später angepfiffen. Wie der DFB dazu erklärte, solle die Zeit für Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz genutzt werden. Den Anfang machen bereits die vier Partien an diesem Freitagabend. Sie werden erst um 18.01 Uhr bzw. 20.46 Uhr angepfiffen. Dazu sind weitere Aktionen im Rahmen des Aktionsspieltages Klimaschutz geplant. Unter anderem werden alle Vereine, die an einer gemeinsamen Spendenaktion teilnehmen, 100 Euro für jedes selbstgeschossene Tor am Aktionsspieltag spenden. Die Spendengelder werden laut Verbandsangaben über den DFB gebündelt, der die Summe verdoppelt. Das Geld fließt dann an die gemeinnützige Organisation Sports for Future, die Klimaschutzprojekte unterstützt. Die Vereine sollen darüber hinaus eine vegane oder vegetarische Alternative zur Bratwurst anbieten. Einige Vereine setzen laut DFB zusätzliche Projekte um. Den Aktionsspieltag soll es außer im Pokal auch noch in nahezu allen anderen Ligen und Wettbewerben des DFB geben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Kanzlerbruder geht auf Lauterbachs Corona-Politik los. Österreich schafft die Corona-Quarantäne ab, Frankreich hebt alle Regeln auf und in Deutschland. Bei uns hält Gesundheitsminister Karl Lauterbach an Quarantäne, Tests etc. fest. Das findet Professor Jens Scholz, Chef des Uniklinikums Schleswig-Holstein und Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz, falsch. Bild sprach mit dem Narkosearzt und Kanzlerbruder über Corona-Tests. Das flächendeckende Testen hilft nicht. Wir haben am Anfang getestet, um Infizierte zu isolieren. Das muss man ehrlich sagen. Diese Abschottungspolitik ist in die Hose gegangen. Für Grippe gibt es auch keine massenhaften Testungen. Wir müssen Patienten symptomorientiert behandeln und Testen ärztlich indizieren. Das Prinzip Freitesten taugt nichts." Und was sagt er über Quarantäne für Corona-Infizierte? Will Professor Scholz nicht mehr. Ich bin froh, dass Herr Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, jetzt auch sagt, wer krank ist, bleibt zu Hause. So machen wir das bei der Grippe ja auch. Ärzte und Pflegekräfte sollen zu Hause bleiben, wenn sie sich krank fühlen. Wenn sie sich wieder fit fühlen, sollten sie mit einer FFP2-Maske wieder zur Arbeit gehen. Störer beschimpfen Habeck bei Bürgerdialog. Ungemütlicher Empfang für Wirtschaftsminister Robert Habeck in Bayreuth. Im Zuge seiner Sommerreise wollte Habeck einen Bürgerdialog auf dem Ehrenhof der Stadt abhalten, wollte die große wirtschaftsminister inszenieren und traf dabei auch auf eine wütend protestierende Menge und extrem kritische Fragesteller hinter der Absperrung. Die etwa 100 Demonstranten, viele offenkundig aus dem rechten Lager, riefen Lügner, Lügner, Hau ab! Habeck weg. Sie trugen Transparente, auf den Kriegstreiberstand. stand. Habeck, gerade erst von Corona genesen und deshalb leicht heiser, hielt dagegen, rief, das diktatorische Regime von Putin darf nicht obsiegen. Die Ursache der aktuellen Probleme sei der Angriff auf die Freiheit und die Integrität eines Landes. Habeck wolle den Heldenmut der Ukrainer unterstützen und in Richtung der Demonstranten. Die wahren Kriegstreiber sind die, die die Augen verschließen vor Diktatoren, die ein Land überrollen und das noch rechtfertigen.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Ein Schwarz-Weiß-Video überrascht die Formel-1-Welt. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel gab seinen Rücktritt aus der Formel-1 zum Ende des Jahres bekannt, auf eine wirre Art. Vettel, der soziale Medien meidet, meldet sich am Montag auf einem extra eingerichteten Instagram-Account an, lädt um 12 Uhr ein Video hoch, in dem er sein Karriereende verkündet. Vettel sagte zu BILD, die finale Entscheidung habe ich dem Team am Mittwoch mitgeteilt, sie ist in den letzten Tagen gefallen. Dazu geführt habe nicht das letzte Rennen oder die letzten Tage, sondern die Gedanken, mit denen ich mich schon länger auseinandersetze. Vettel hatte in dem Video gesagt, mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe und es für richtig halte und gleichzeitig ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Außerdem setzt sich Vettel für Klimarettung ein, ein Engagement im Widerspruch zu seinem Job im Verbrennerauto. Zwischen Vettels letzten Sieg in Singapur 2019 und seinem Rücktritt liegen 1040 Tage. Aktuell reicht es oft nicht mal mehr für Punkte. Vettel sagt, es ist kein Geheimnis, dass nach so vielen guten Jahren es mir am meisten Spaß macht, zu gewinnen. Denn Schluss für das Aus war relativ kurzfristig offiziell. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf sein 28,5 Millionen Euro Juwel am Samstag im Supercup noch nicht einsetzen. Nach Bildinformationen hat Mathis Tell noch keine Spielberechtigung für den FC Bayern. Der Rekordmeister wartet noch auf die Genehmigung von der UEFA. Das Problem, das Verbandsgremium tagt nur alle 14 Tage. Für das erste Pflichtspiel am Samstag in Leipzig gegen RB bekommt das 17 Jahre alte Sturmtalent keine Erlaubnis mehr. Der Franzose war am Montag nach München gekommen und für 20 Millionen Euro fixe Ablöse plus 8,5 Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen von Stadren verpflichtet worden. Jetzt wollte Tell in Deutschland durchstarten, aber die UEFA bremst ihn noch aus. Bitter für Nagelsmann, denn Tell machte in den ersten Tagen gleich einen sehr guten Eindruck. Im Training war er gleich da, wirkte auf dem Rasen nicht schüchtern, der Minim Mbappé gab gleich Vollgas, ging in die Zweikämpfe und er war bei der Franzosen-Connection um die Weltmeister Perwach und Hernandez gleich integriert. Bayern hofft nun auf das Tell-Debüt in der Liga in einer Woche am Freitag gegen Frankfurt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Macron empfängt Horrorscheich. Der saudische Blutscheich Mohammed bin Salman ist zu Besuch in Europa. Macron und Mitsotakis ebnen seinen Weg zur Rehabilitation. Mit seinem ersten Besuch in Europa seit dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi will der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman auch im Westen diplomatisch wieder Fuß fassen. In Athen bereitete ihm Griechenlands Regierungschef Mitsotakis am Dienstag einen warmen Empfang, wie der Kronprinz sagte. Mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron speiste Mohammed bin Salman am Donnerstagabend im Pariser Elysee-Palast. Das traurige Signal dahinter, knapp vier Jahre nach dem Khashoggi-Mord wird der Horrorscheich in Europa allmählich wieder salonfähig. Spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine und der Suche nach neuen Energielieferanten steht Saudi-Arabien, einer der weltgrößten Ölförderstaaten, als Gesprächspartner wieder hoch im Kurs. Torwart-Held Lehmann zeigt die Polizei an. Kaum ist der Wutrausch mit Kettensäge verflogen, steht auch schon die Polizei vor der Tür der Luxusvilla. torwart Jens Lehmann stieg am Montagnachmittag auf die Garage seines Nachbarn und sägte einen Dachbalken durch. Ihn soll gestört haben, dass sie den Blick auf den Starnberger See versperrte. Lehmann behauptet, die Garage würde anderthalb Meter aus seinem Grundstück stehen. Danach berief die Polizei. Lehmann erklärte auf der Wache seine Sicht der Dinge. Gestern dann der Polizeieinsatz vor der Villa. Nach Bildinformationen kam ein Beamter der Polizeiinspektion Starnberg, der die Ermittlungen leitet. Der Polizist fotografierte die Garage von allen Seiten, um mögliche Beweise für die Polizeiakte zu sammeln. Auf den Fotos auch zu sehen, der zersägte Balken, der jetzt notdürftig mit Metallplatten fixiert ist. Noch ist unklar, ob der Fall auch vor Gericht landet. Nach Bildinformationen hat Lehmann jetzt Anzeige gegen die Polizei gestellt, weil die Vorkommnisse am Montag falsch wiedergegeben
1: worden seien. Oh je, Mann, Lehmann.